0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 2 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Sátia Lorente, Nascido em Cochabamba, na Bolívia, em 1972 foi ministro do governo Evo Morales e embaixador de seu país nas Nações Unidas. Desde dezembro de 2020, é o secretário-geral da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, Tratado de Comércio dos Povos, mais conhecida como ALBA-TCP, ou simplesmente ALBA. Antes de começarmos, Queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoiaoperamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição. Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. Buenos dia, Sasha. Muito graças por aceptar nossa invitação. Um honor contar com sua presença no programa 20 Minutos.
0: Breno, muito bom dia. Um saludo cordial desde eh, La Paz, agora. E eh, um privilégio estar com você neste programa. Sacha, ¿cómo y cuándo nació
1: ALBA? ¿Cuál es su composición y funcionamiento?
0: Bueno, eh, el ALBA nace el año 2004 y el nombre original, el primer nombre era Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. ¿Por qué alternativa? Porque en esos años Estados Unidos estaba propugnando el ALCA el área de libre comercio de las Américas, que luego fue derrotada en la cumbre de las Américas de Mar del Plata el año 2005. Entonces, eh, Cuba y Venezuela, en ese momento liderados por Fidel Castro y por Hugo Chávez, deciden eh, construir una alternativa al ALCA, porque como sabemos, el ALCA lo que pretendía era imponer el modelo neoliberal en nuestros países de manera continental, en un proyecto hegemónico estadounidense para apropiarse de nuestros recursos naturales, convertir a nuestros países en mercados para sus productos, obtener eh, no solamente eh, materia prima, sino también eh, mano de obra barata en nuestros países, controlar las rutas de comercio internacional, bueno, parte de la lógica de expansión estadounidense en nuestra región. Entonces, El ALBA nace como una alternativa, como una forma distinta de las relaciones internacionales, eh, que sí buscan la integración, pero más allá de eso, eh, eh, con principios basados en la, en la cooperación, en la complementariedad, en la solidaridad eh, y en búsqueda de la unidad de, de, de los pueblos de, del ALBA. El ALBA en este momento, Breno, está conformado por 10 países casi un tercio de, eh, de las Américas. Eh, además de Cuba y Venezuela, que son los países fundadores, está Nicaragua, está Bolivia, está Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. La mayoría de los países son angloparlantes del Caribe Oriental <coughs> y, y el funcionamiento de nuestra alianza eh, está dividido en varios consejos. Tenemos un consejo de carácter político a través de los que se hace la concertación política eh, conformada por los cancilleres pero también tenemos un consejo social que ve los temas de salud de educación, de, de deportes de culturas tenemos un consejo de complementación económica que está trabajando ahora muy intensamente en temas vinculados con la alimentación eh, con los medicamentos tenemos eh, una serie de de instrumentos como ALBA Juventudes para unir a, a los a ese sector de la población de nuestros países, ALBA Cultura, ALBA eh, Deportes. Eh, trabajamos en una serie de temas vinculados, por supuesto, a eh, este propósito de unidad de nuestros pueblos.
1: O sea, hay una diferencia entre la el ALBA y los tratados comerciales tradicionales. Se puede definir el ALBA ¿como un tratado de libre comercio entre sus miembros o sus objetivos de integración van más allá de esa perspectiva?
0: Sí, más bien van en contradicción a los tratados de libre comercio. Eh, para nosotros, si bien los temas eh, de comercio son importantes, justo ahora tendremos una serie de reuniones sobre esta materia, eh, pero para nosotros la integración no es solamente la liberación de aranceles, o el, el tránsito de mercaderías o el lucro. El ALBA se ha basado fundamentalmente en la solidaridad. Y parte de esta iniciativa, por ejemplo, es Petrocaribe. Petrocaribe, que si bien no es específicamente parte del ALBA, es eh, tiene los mismos principios, que es, por ejemplo, eh, el hecho de que eh, el combustible, la energía, pueda eh, llegar a países a, a precios y modalidades de pago que sean solidarias eh, y así ha funcionado este tiempo. Uno de los grandes logros y que y que permite ejemplificar mejor la manera en la que el ALBA trabaja son los proyectos de carácter social, breno Gracias al ALBA, países como Bolivia o como Nicaragua han sido declarados libres de analfabetismo por la UNESCO. Gracias al apoyo financiero, económico venezolano Y, por ejemplo, eh, el, 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 el programa Yo Si Puedo de Cuba de alfabetización. Lo mismo en materia de salud. Eh, por eso es tan distinto a los tratados de libre comercio que buscan fundamentalmente el lucro o la imposición de unos sobre otros. En materia de salud, solamente en Bolivia, eh, Breno, se realizaron más de 600.000 operaciones gratuitas de los ojos de la vista de para limpiar los ojos de cataratas así se llaman aquí en, en, en Bolivia en portugués y, es lo mismo cataratas también sí y hay una particularidad sobre este sobre esta este, este este programa que se llama Operación Milagro aquí en Bolivia no solamente los 600 las 600 beneficiarios no son solamente bolivianos son argentinos que cruzaron la frontera son brasileros que cruzaron la frontera peruanos, chilenos, eh, paraguayos, para hacerse operar gratuitamente en puestos de salud aquí en Bolivia. Eh, una lógica que no busca el lucro, porque no se cobró un solo centavo por estas operaciones, que, por ejemplo, en, en un consultorio privado pueden llegar a costar mil quinientos o dos mil dólares, fueron hechas gratuitamente gracias a el apoyo de médicos cubanos eh, y a la implementación de médicos, eh, perdón, de, de, de maquinaria, eh, de conseguir a través del alma. Entonces, esos son un par de ejemplos. Y uno más, si me permites, Breno. Durante la pandemia, eh, habilitamos un fondo humanitario para que los países más pequeños de nuestra alianza puedan comprar vacunas. Porque en los primeros momentos de aparición de las vacunas era muy difícil para un país de 100.000 habitantes adquirir vacunas. Eh, porque se vendía vacunas por millones. Eh, a, a, compramos, adquirimos vacunas conjuntamente, habilitamos un puente aéreo para que las vacunas puedan llegar a estos países. Esos son algunos de los ejemplos eh, de cómo funciona el ALBA, Breno.
1: Hay críticas a que el ALBA se limita a una articulación ideológica en la que participarían únicamente los países gobernados por la izquierda bolivariana. ¿Estás de acuerdo con esa crítica?
0: No estoy de acuerdo del todo, porque nosotros no escondemos nuestra posición político-ideológica. El Alba se manifiesta de manera muy clara como antiimperialista. Pero ese antiimperialismo incluso es analizado desde posiciones incluso más allá de la ideología. Porque nuestro sustento está en lo que dice Breno, la Carta de las Naciones Unidas en lo que dicen los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional. Y nuestros países, varios de nuestros países son permanente y sistemáticamente agredidos por los Estados Unidos. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, que ha sido casi de manera unánime condenado por Naciones Unidas. O las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela o contra Nicaragua de manera absolutamente arbitraria, violatoria de, de del derecho internacional, que son medidas, por supuesto, imperialistas. Y el ALBA se, eh, no tiene ningún problema en declararse antiimperialista, eh, eh, defendiendo además la Carta de las Naciones Unidas, que es un compromiso de todos los estados eh, para cumplir ciertas normas y que no caigamos en la, en la lógica de la ley de la selva, que es a la que nos lleva eh, la política estadounidense. Pero todos los
1: países que hoy día integran el ALBA son gobernados por la izquierda o hay países que integran la alianza que están gobernados por otras fuerzas políticas?
0: Bueno, existen eh, en, en los países del Caribe Oriental, por ejemplo. Hace poco hubo elecciones en San Cristóbal y Nieves y hubo un cambio de gobierno. Eh, el gobierno se mantuvo en el ALBA, ¿sí? pese al cambio de gobierno.
1: Y no es un gobierno de izquierda.
0: Bueno, Es un gobierno progresista, si se quiere. Es un gobierno eh, en la lógica de la política del Caribe Oriental más eh, laborista que conservador. Entonces, hay una hay una cierta línea política. Por ejemplo, después del golpe de Estado en Bolivia, eh, Bolivia se alejó de, de del ALBA y se sumó al denominado Grupo de Lima. Entonces, eh, claro. ahí uno se da cuenta. Eh, lo mismo pasó cuando... Eh, 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 lenin Moreno en Ecuador tomó una actitud de derecha y se alejó de la ALBA. ¿no? Bueno, son, son consideraciones políticas también importantes. Pero en, si en un
1: gobierno, el... si un país gobernado por la derecha decide sí. adherirse al ALBA o mantenerse en la ALBA no hay criterio político geológico
0: para excluirlo o incluirlo. O sea, no, no, no. No no, no. no, nosotros no Ninguna política de exclusión, ninguna política de exclusión, pero nuestros principios están absolutamente claros de y están, se pueden resumir en, en la defensa de la Carta de las Naciones Unidas.
1: ¿Cómo se relaciona el ALBA con otros organismos de integración continental como Mercosur, UNASUR, CELAC y hasta mismo la OEA? OEA bueno, con, eh,
0: eh. Lamentablemente UNASUR está desarticulado, uno de los, ojalá que pueda eh, resurgir porque fue una de las iniciativas más importantes de nuestra región. Nosotros tenemos una muy buena relación con CELAC. Hace poco estuve yo en Argentina en reuniones con los con la presidencia pro-témpore de, de CELAC. Estamos trabajando iniciativas conjuntamente con CELAC porque uno de los propósitos del ALBA y lo se lo ha manifestado en las declaraciones de jefes de Estado y de gobierno es el fortalecimiento de CELAC. Queremos una CELAC fuerte porque esa es la instancia natural de la unidad de la integración latinoamericana y caribeña y tenemos una posición muy clara también sobre la OEA tres de nuestros de los diez miembros de la del de ALBA no son parte de la OEA Nicaragua ha solicitado su retiro y Venezuela ya no es parte y Cuba tampoco ¿por qué? porque aquí existe una una diferencia muy grande entre lo que hace la OEA y lo que hace CELAC porque funcionan con dos doctrinas distintas. Eh, la OEA es una punta de lanza de la política exterior estadounidense, que continúa aplicando, y lo ha manifestado muy claramente Donald Trump y muchos otros funcionarios, aplica la doctrina Monroe. Esa doctrina de América para los americanos, pero los americanos son solamente los del norte. En cambio, nosotros necesitamos el desarrollo de nuestras propias doctrinas y nuestros propios intereses. La doctrina bolivariana, la doctrina martiana, la doctrina eh, sanmartiniana, la de O'Higgins, la, eh, bueno, la, la de nuestra propia identidad. Por eso nosotros creemos que tal y como está la OEA, en lugar de ser un una instancia para la integración, es una instancia que organiza golpes de Estado, que constantemente eh, viola el principio de no injerencia en asuntos internos. Y bueno, pues... Lidiar con la OEA es, es lidiar con una parte, con un departamento, una parte más bien del Departamento de Estado de los Estados Unidos?
1: Usted nos ha dicho que eh, el ALBA tiene un aspecto económico, otro aspecto comercial, otro aspecto social. Y en términos de defensa, ¿el ALBA tiene un plan de defensa común de los países que la integran?
0: No, no. En, en aspectos militares no tenemos ningún tipo de convenio ni acuerdo. Eh, el ALBA, lo hemos, hemos calificado así, es una alianza para, para la vida. Eh, estamos enfocados en, en los temas económicos, sociales, eh, sí comerciales, culturales, de deportes, etcétera, porque, eh, bueno, queremos hacer hincapié en esos temas. Eh, nosotros mantenemos el espíritu de la proclama de La Habana, de la CELAC, eh, que declara a nuestra región, América Latina y el Caribe, como una zona de paz. Esas son nuestras prioridades. Realmente.
1: ¿Dónde es eh, la, la sede central de la del ALBA? ¿En qué ciudad?
0: Este, es en Caracas. Es en Caracas. Es en Caracas.
1: Ah, sí, allá sí. Que está el local central de la, de, yes. de la ALBA. Así y es, y sí. se reúne también, ¿hay eh, cumbres de jefes de Estado con periodicidad?
0: Sí, eh, tenemos por lo menos dos cumbres cada año, una a mitad de año la de este año coincidió con un, pocos días antes de la denominada cumbre de las Américas, uh, en la que se excluyó a varios países, y tenemos programada la siguiente cumbre para el 14 de diciembre de, de, de este año, que será en La Habana. Esta cumbre, eh, bueno, es, es, es también parte del aniversario de nuestra, de nuestra alianza. Eh, una otra cuestión, eh, Sacha. Eh, el ALBA
1: tiene ou pretende criar uma moneda única e um sistema financiero comum para seus membros?
0: Bom, houve uma iniciativa denominada SUCRE, como uma unidade monetária para o intercambio comercial entre os países del ALBA. Se avançou, mas distintas situações políticas impidieron que se materialice. Eh, una de ellas, por ejemplo, las propias medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. <ríe> Hay que recordar, y aquí un paréntesis muy breve, gracias a esas, por esas medidas, producto de esas medidas, el ingreso solamente en términos de renta petrolera de Venezuela bajó de 40 mil millones de dólares a 700 millones de dólares. Entonces, eh, fue un golpe durísimo a la economía venezolana. Eh, pero, bueno, hemos escuchado, por ejemplo, que, que, que Lula eh, habló de la, de la necesidad de una moderna, moneda única en América del Sur. Esa es una posibilidad. Eh, creo que eh, a, a la larga va a ser inevitable que haya una moneda común, de por lo menos para el intercambio comercial, respetando, por supuesto, la soberanía monetaria de cada, de cada estado, pero yo creo que América Latina y el Caribe... Eh, tienen que seguir los pasos de otras de otras regiones que intentan liberarse del dólar como única moneda, además sin sustento material, eh, que eh, monopoliza eh, el sistema financiero internacional. ¿Cómo es el comercio
1: entre los integrantes del ALBA? ¿Se hace en dólar? ¿Se hace en otra moneda? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Alba ha logrado algún mecanismo de intercambio comercial que no sea a través del dólar?
0: Bueno, uno uno de los mecanismos, bueno, primero, hay una peculiaridad entre los países del Alba. No existen fronteras terrestres entre ninguno de los países. Los 10 países están dispersos ahí en nuestra región. Claro. Y uno de los grandes problemas de, del Caribe Oriental es justamente la conectividad. Para ir, por ejemplo, a San Vicente y las Granadinas, a veces hay que ir primero a, a Miami o a Londres para poder llegar. Es, 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 ese es uno de los grandes desafíos. Yo creo que uno de los ejemplos más importantes de eh, comercio, eh, de venta de, de, de bienes eh, entre los países del ALBA ha sido Petrocaribe, porque se llevaba combustible venezolano. ¿Petrocaribe es una empresa venezolana? Es una, es, una, es una, no es una empresa, sino es una instancia de eh, varios países. También. Eh, vinculadas fundamentalmente a la energía. Es una articulación entre los países. Así es, así es. Y en muchos de los casos no se utilizó eh, más que, si se quiere, el intercambio de bienes eh, sin utilizar ningún tipo de moneda eh, para eh, para que llegue, digamos, petróleo a, o a algunos de estos países. Entonces, el Petrocaribe es un, es un buen ejemplo. Hay que reconocer que en términos comerciales el ALBA todavía no ha avanzado lo que debería. Hay algunos acuerdos que en algunos momentos eran muy, muy dinámicos, por ejemplo, de venta de textiles desde Bolivia hasta hasta Venezuela eh, y otro tipo de servicios, pero ese es uno de los grandes temas que tenemos pendientes y uno de los grandes desafíos para hacerlo, decía, con limitaciones incluso geográficas como la falta de, 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 de conexión territorial o, o conectividad entre nuestros países.
1: ¿Y El ALBA tiene proyectos comunes de desarrollo industrial y económico. O sea, la idea es que ALBA pueda tener una integración en términos de planificación eh, económica.
0: Sí, eh, por ejemplo, estamos avanzando a pasos muy pequeños en esto, Breno, pero existe una idea que se denominan las gran nacionales, es decir, instancias de coordinación entre los países del ALBA. Por ejemplo, La industria farmacéutica cubana es muy conocida. Bueno, el hecho de que hayan hecho sus propias vacunas ya es, un, es una señal clarísima de ello. Y estamos pensando la construcción de una instancia de, unas, de una instancia de fabricación de medicamentos en Bolivia. Pero que no repita lo que está fabricando Cuba ahora. Y que en el mercado intraalba Bolivia pueda producir aquello que no se produce en los otros países. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Nicaragua. Eh, y también en materia de alimentos. En materia de alimentos, eh, estamos avanzando en el intercambio de buenas prácticas, de tecnología entre los países del ALBA y será un, otra de nuestras prioridades. Alimentos y medicamentos fundamentalmente, eh, Breno, porque estamos todavía atravesando una serie de limitaciones económicas producto de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses. De no haber esas medidas coercitivas unilaterales, eso es lo que ellos llaman sanciones, pero Estados Unidos no tiene ni autoridad para imponerlas. Eh, pero de no haber esas, bueno, le habríamos despegado en un modelo alternativo eh, distinto de integración hace mucho tiempo. El ALBA es también una entidad política,
1: con, o es o pretende serlo, eh, con parlamento y otras instituciones representativas. ¿Cómo es el modelo de la Unión Europea o mismo del MERCOSUR?
0: Mm, estamos, mm, por ejemplo, avanzando en la construcción de un foro parlamentario dentro de los países del ALBA, pero todavía no a niveles de tener un parlamento al estilo de la Unión Europea o, o el, el, el parlatino eh, o, del Merco, o el del MERCOSUR. Todavía no. Nosotros estamos eh, eh, no queremos replicar otro tipo de instancias, queremos fortalecer las, las ya existentes, en este caso la de CELAC, nos interesa muchísimo, y acompañaremos lo, las iniciativas para darle institucionalidad a CELAC. Ya el presidente Maduro en la cumbre que hubo en, en México, des, hablaba de la necesidad de que CELAC funcione con consejos, que tenga una secretaría general, que tenga instancias de, de debate permanente, estamos avanzando en esa en esa línea. Entonces, eh, no queremos replicar las instancias que deberían conformarse a nivel latinoamericano y caribeño
1: eh, existe algo que se llama ALBA movimientos sociales cómo es eso o sea cuál es la relación de ALBA con los movimientos sociales de América Latina
0: es es una instancia eh, que no depende de la Secretaría del ALBA que no tiene relación con los con ninguno de nuestros consejos, es una instancia que surgió, eh, que nació de las propias organizaciones sociales. Nosotros acompañamos varias de sus actividades, varias de sus tareas, nos parecen muy interesantes porque hay organizaciones eh, que no de países que no son parte del ALBA y que son parte del alma Movimientos. Entonces sí acompañamos a sus tareas, nos parecen, reitero, eh, muy, muy, muy interesantes. Yo participé de la última reunión de Alba Movimientos en Argentina hace poco tiempo. Entonces, eh, e incluso
1: participan en movimientos que son de países no integrados del Alba, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eso sí, por ejemplo, hay organizaciones argentinas, hay organizaciones colombianas, hay organizaciones chilenas, brasileñas, que son parte de Alba Movimientos, pero esos países no son parte de nuestra alianza. Entonces, vemos con muy buenos ojos la conformación de alma Movimientos, pese a que no es parte, digamos, de nuestra estructura orgánica. Pero hay
1: una relación entre ALBA y sí. ALBA Movimientos. ¿Qué tipo sí, de hay
0: relación? Una, hay un intercambio de información, participación en actividades, pero eh, respetando la, la independencia de Alma Movimientos. Y, y sí, nos, nos, nos gusta mucho el trabajo que realizan.
1: Pero, por ejemplo, digamos sí. que... Eh, un movimiento social de Argentina integrado a ALBA Movimientos eh, desea recibir vacunas que son producidas por Cuba. ¿ALBA puede fornecer directamente a esos movimientos de Argentina? No, solamente al país, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, no intervenir en los asuntos internos de los, de los países, que es un principio de, de Naciones Unidas. Eh, y nuestras relaciones fundamentalmente con los estados, aunque a nivel de, de solidaridad podamos tener algún tipo de, de coordinación con, con, con otras organizaciones, pero siempre respetando esa formalidad, porque la nuestra es también pues una instancia eh, interestatal ¿no? multilateral.
1: Alba también articula inversiones en proyectos privados en relación a los países que representa, solamente planes y recursos públicos
0: solamente recursos públicos eh, Breno y como decía menguados por esta por la criminal ofensiva estadounidense contra nuestros países eh, tenemos eh, varios proyectos pero eh, en este momento no tenemos ninguno de carácter de carácter privado eh, y yo por el momento no 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 creo que así sea eh, porque, reitero, estamos focalizados en, en levantar los proyectos prioritarios que tenemos en este momento.
1: ¿Alba pretende crear, por ejemplo, un banco del ALBA que pueda eh, ofertar crédito a los países miembros?
0: Bueno, esta es una cosa, y es un error mío, que yo no hablé del banco del ALBA. Tenemos un banco del ALBA que está conformado hace ya varios años, que tiene personalidad jurídica internacional. Ahora, no todos los países del ALBA son parte del de banco del ALBA. Y el Banco del ALBA sí otorga créditos a los países para eh, ciertos proyectos. Eh, ha tenido algunos años en los que ha habido un trabajo muy importante del Banco del ALBA. A través del Banco del ALBA se diseñó esta idea de del sucre, de la moneda común eh, para el comercio entre nuestros países, eh, pero también ha sido muy afectado por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Entonces, estamos en un proceso de levantamiento porque la, eh, la, la economía de los países del ALBA está ahora en otro momento. Eh, ha habido una victoria del proceso venezolano ante toda la ofensiva que ha sufrido estos últimos años. Y hay un levantamiento de su economía que creemos va a tener una repercusión también en, en los programas y proyectos del Banco del ALBA y del ALBA.
1: Pero solamente los países miembros del ALBA Pueden acceder al crédito de ese Banco del Alba.
0: Los países que son parte del Banco del Alba, decía, no todos los países del Alba son parte del Banco del Alba. Ahora hay ocho países del Banco del Alba, dos del Alba que no son parte del Banco del Alba. En esos ocho países, sí, el, el banco da créditos para proyectos, ahora proyectos que son pequeños, pero eh, esperemos que eso vaya creciendo.
1: Con la victoria de, de fuerza de izquierda en otros países de Latinoamérica después de un periodo de dura ofensiva conservadora, ¿ustedes tienen la expectativa de que nuevas naciones puedan ingresar el ALBA?
0: Bueno, sí, hay que recordar que Honduras fue parte del ALBA eh, antes del golpe de estado que sufrió eh, Zelaya. Eh, bueno, la, la, las condiciones políticas no están dadas en, en Ecuador ahora, eh, pero si es que no se suman países al alba, por supuesto que es muy bienvenido el hecho de que el panorama de eh, nuestra región ha cambiado muchísimo. Ya nadie habla del grupo de Lima, Breno, el grupo de, Lina, de Lima ha pasado a las, a las páginas más horrorosas de la historia eh, latinoamericana y caribeña. Eh, y el ambiente de CELAC, que, que esto es el que nos interesa, está cada vez eh, mejor. Eh, y eh, mmm, decía, creemos que si bien a países no, se van a, no, no, no necesariamente tienen que sumarse al ALBA, bienvenidos si lo hacen, pero creemos que el cambio de vientos en nuestra región es beneficioso para todas las iniciativas de integración. El ALBA, CARICOM, MERCOSUR... Eh, la Comunidad Andina de Naciones, eh, etcétera, y por supuesto Celac. Usted ha hablado
1: de algunas operaciones en el en, en área de la salud, pero pregunto, ¿hay otros proyectos sociales que tiene el sello ALBA? Por, por ejemplo, proyectos educacionales que se están desarrollando en los países. Hay escuelas ALBA, eh, digamos, en alguna parte. ¿Cómo es eso de hacer una política social común? entre los países que integran el ALBA?
0: Yo creo que el, el ejemplo más bonito es la lucha contra el analfabetismo en nuestra región. Bueno, lo decía hace un momento, y gracias a, al programa Yo Si sí Puedo, a la metodología cubana, y gracias a los recursos económicos del ALBA, eh, Bolivia, Nicaragua, eh, la, la, eh, la propia Venezuela, eh, fueron declaradas, declarados países libres de analfabetismo. Y son los países del ALBA los que son los países libres del analfabetismo en nuestra región. Y esa no es una casualidad, tiene que ver con una decisión de los estados, de qué es lo que se prioriza. Y ese eh, ese tipo de programas, el programa Yo si sí Puedo, eh, y el concurso del ALBA está a disposición de todos los países, no solamente de los miembros del ALBA. Que si existe disposición de utilizar esa metodología en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera eh, existe plena disposición para hacerlo eh, y creo que ese es uno de los grandes sellos de, del ALBA el otro gran sello del ALBA en materia de educación, Breno, son las becas para eh, estudiantes de medicina miles y miles de estudiantes de medicina de nuestra región han estudiado ya sea en la escuela latinoamericana en, en Cuba o en Venezuela eh, y estudiantes de muchos países no solamente los países del ALBA no solamente latinoamericanos y caribeños incluidos eh, africanos y asiáticos que, han, que eh, estudian gratuitamente eh, medicina y otras otras ciencias en eh, estas escuelas también promovidas por el ALBA
1: ¿cuál es el balance de esos desde ocho años de ALBA en cuanto al desarrollo económico y social de los países miembros ¿te cree que es una experiencia victoriosa y que tiene un rol futuro a cumplir en Latinoamérica
0: sin temor a equivocarme pero no, yo creo que el ALBA eh, es un modelo de integración a seguir yo he hablado con organizaciones eh, en África, en Asia y todo el mundo queda sorprendido cómo se ha desarrollado una instancia como el ALBA que no está basada en el lucro que no está basada en el interés mezquino, no está basada en esa lógica de las relaciones internacionales, de que lo único que interesa es mi interés, ¿no? Eh, eh, y en esa lógica muy eh, eh, propia de, de los años 70, los años 80, eh, y del neoliberalismo también. Eh, y el ALBA ha demostrado que es posible construir una instancia basada fundamentalmente en la solidaridad, y en, en mejorar las condiciones de, de nuestros pueblos. Y esto de la solidaridad es una palabra que se repite mucho, pero yo creo que hay que ver cuáles son los, los pueblos, los países, que cuando hay alguna catástrofe, algún problema, cuáles son los primeros en salir en ayuda eh, del prójimo. Y son países como Venezuela, como Cuba, eh, incluso durante la pandemia, dos ejemplos. Cuba envió médicos, inclusive a Italia, para combatir el coronavirus. Y en Brasil, eh, Breno, Venezuela fue el primer país en llevar oxígeno, eh, cruzando la frontera con Venezuela, de Venezuela a Brasil, cuando en los estados del norte brasileño faltaba oxígeno durante la pandemia. O Esas son acciones eh, que, no se, que no son muy comunes. Porque durante la pandemia, recordemos que hicieron los países desarrollados. Actuaban como piratas, buscando cargamentos en aeropuertos, eh, de equipos de bioseguridad, de respiradores, y se apropiaban con violencia de ellos y los llevaban a sus países. A diferencia de esa lógica, está la lógica y el ejemplo de solidaridad de países como Cuba y Venezuela. Perfecto. Sacha, estamos
1: llegando al final de nuestra conversación Y quería hacerle dos preguntas que siempre les hago a nuestros invitados antes de despedirnos. La primera, ¿qué libro te gustaría sugerir a nuestros espectadores? Y la segunda, ¿qué película o serie recomendarías a quienes nos acompañan?
0: Eh, sobre películas, hay una película en Netflix que se llama La Red Avispa, que, está, que habla sobre eh, cómo eh, unos cubanos... Que fueron a, a Miami, eh, evitaron una serie de actos terroristas en, en Cuba. Eh, está es, es, en basada, Brasil, es basada
1: ¿sí? en un libro de un, de un gran periodista brasileño llamado Fernando Moraes. Sí, y uno de los intérpretes de los actores es también
0: brasileño. Un, claro, un, un brasileño. Wagner Mora. Sí, exacto. Esa película es muy buena. Y luego de libros, eh, a ver. Yo creo que este. Que lo estoy justamente ahora leyendo, es de Noam Chomsky, cooperación o extinción. Eh, está basado en varias de sus de sus charlas, de sus eh, de sus conferencias, pero creo que este es uno de los grandes temas de la actualidad. Y si la pandemia nos enseña algo, si la crisis climática nos enseña algo, si la posibilidad de una guerra nuclear nos enseña algo, es que o cooperamos o nos extinguimos. Sacha,
1: quería agradecerte muchísimo por tu tiempo y por una conversación tan interesante e informativa, especialmente a nosotros brasileños. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ti, Breno, obrigado. Saludos a todas y a todos.
1: Saludos, buena suerte. También agradezco a todos y todas que asistieron a este programa, en especial a aquellos que pudieron hacer contribuciones financieras a nuestro sitio